0: Друзья, всем привет! Вы слушаетесь Декаст. Включение с конференции плюс Highload++ 2018. С вами в этой студии, не виртуальный на этот раз, вполне себе реальный я, как обычно, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях ребята из компании SOM. Это Игорь Лебедев, технический директор, вот и Алексей Кротов, руководитель по развитию бизнеса. Ребят, привет! Всем привет, здравствуйте! Привет, здравствуйте! Вот. Но навряд ли кто-то много людей слушали про вашу платформу и вообще что это такое. Давайте расскажите сначала, что, что, что такое сон и вообще зачем, кому оно нужно.
1: Зачем его едят и кто это вообще ест да? да.
2: Ну, если не возражать, я могу начать. Давайте. Значит, сон ⁇ это а, IT-проект. Мы делаем распределенную систему для туманных вычислений. Если попытаться это коротко объяснить, это платформа, которая позволяет а, взять в аренду компьютеры других людей. То есть компьютеры обычно берутся в аренду из дата-центра, а мы позволяем арендовать компьютеры, которые стоят у людей дома, в офисе, кто-то, кто майнит криптовалюту в гараже, и их тоже можно арендовать, и избытки в дата-центрах. Вот мы делаем платформу, на которой такая аренда возможна. Иными словами, это некий такой
0: виртуальный дата-центр без самого дата-центра. Это, знаешь, самые ближайшие аналогии, наверное, которую можно провести, это многие, может быть, слышали такой проект в сети. Который... Вот в
2: России, да, его очень почему-то много слышали. На Западе, когда объясняешь, вот там другие аналоги возникают, Там мы говорим как Airbnb
0: только для компьютеров. А вот у нас очень, да, доступная сеть отходов. Так и есть. Ну да, то есть, по сути, просто аренда, как бы некий там стоит какой-то сервис, который, собственно, твоей мощности позволяет кому-то Удаленно иметь доступ к ним, условно говоря. Да, причем... просто, кстати, это просто э, конкретно одна задача, да, поиск там. Uh-huh. У вас в данном случае это именно, так сказать, просто запуск любых каких-то вычислений. Да, все,
2: что может быть упаковано, любой софт который работает в принципе на Linux, под ядром Linux, и который может быть упакован в докер контейнера, может работать в сомнении. Uh-huh. Мы предоставляем платформу, в которой ты можешь
0: найти хосты, на которых будут работать твой докер контейнер. Вот такое определение должно быть понятно инженерам. Хорошо, но давай сейчас про архитектуру, наверное, углубимся чуть попозже, а расскажите о начале, вообще, так сказать, зачем, как, как появилась идея, и вообще, что хотелось сделать, ради кого, для кого и зачем это нужно, может угу. потребоваться, ну, и ва- ваше видение этого, да? <связано> да, ну, у проекта
2: есть уже, несмотря на то, что меньше двух лет пока проект, ну, хотя уже, наверное, может быть и два, уже есть определенная история, то есть, это все началось, как еще до нас собрались определенные люди, они занимались кто-то распределенными вычислениями, то есть моделировали для биологии, кто-то писал софт, кто-то занимался маркетингом, они провели ICO, собрали финансирование, краудфандинг, ICO это в том году очень популярно было. Ну, да. Потом, когда это все средства были собраны, пригласили на работу, уже, соответственно, пригласили меня, я сейчас техническим директором являюсь, потом пригласили Алексея, вот у нас большая команда собрана, и таким образом мы стали работать и собрались. Значит, идея первоначально была сделать децентрализованный суперкомпьютер, собственно, аббревиатура SOM это аббревиатура, это, э, это суперкомпьютер, организованный стилмайнингом, то есть, дескать, мы берем машины, которые сейчас майнинг криптовалюту и из них скалачиваем виртуальный суперкомпьютер. С тех пор парадигма несколько менялась и уточнялась в процессе работы, как раз под под влиянием проработки архитектуры. Ну, как бы изначальная идея была, которая у нас сохранилась, это то, что мы берем компьютеры, которые сейчас зарабатывают недостаточно или не зарабатывают вообще, Ну, потому что, допустим, сети от Home упомянули, сети появились во время, когда еще не было майнинга, то есть это было на альтруизме, но сейчас, когда все уже развращены, так сказать, майнингом и развращены пониманием, что любой компьютер может зарабатывать деньги, майнеры встраивают уже куда угодно и в браузер вместо ну, баннеров да, да, и креаки да. для игр. <смех> поэтому здесь уже это все та же самая идея, только на коммерческих рельсах. Люди предоставляют компьютеры в аренду, а другие люди запускают на них какой-то софт. Вот на момент проведения ICO не было специфицировано, как именно и какой именно софт будет запускаться. То есть обозначались лишь общие use cases, что это машин learning, нейросети, рендеринг, игровые сервера, там, научные вычисления. Но в процессе работы мы уже, соответственно, архитектурно это все уточнили. Есть, у нас есть определенное понимание стэка, на каком уровне наша платформа работает сейчас, на каком уровне наша платформа будет там, через год, и на каком уровне уже клиент задачи решает. То есть, у нас, в принципе, у нас стэк, можно провести аналогию со стэком в облаке. То есть, там есть IaaS,
0: PaaSaaS. То есть, у нас тоже по этим трем уровням можно систему разложить. Вот. Ну, идея такая вот. Ну, давай тогда уже, коль как раз затронул уже уровни немножко архитектуру, расскажи, вот как оно устроено, так сказать, ну, наверное, начнем такого с более высокого уровня, так mm-hmm. сказать, overview такой, да, как, как вот, что это, то есть я так понимаю, ну, поскольку это что-то децентрализованное, распределенное, значит, безусловно, есть какие-то там клиенты, которые стоят где-то на компьютерах, Которые, ресурсы которых можно mm-hmm. использовать для вычисления, да, потом есть там, соответственно, сразу понятно, что если кто-то заказывает, значит, кто-то должен как-то предоставить в каком-то виде, вот что запускать и что вычислять. Ну, то есть задачу задачу, задачу да, задачи. Вот как все это вот, так сказать, издалека смотреть устроено. Смотрите, можем пойти по двум, по двум путям. Можем
2: как бы, архитектурно-концептуально это обсуждать, или я просто расскажу пример, как бы, так сказать, в том порядке, в котором логика... Вот ну давай, будет. давай, давай, может
0: так, даже, кажется, понять не
2: будем. Ну тоже, конечно, а потом мы уже от, от частного случая к общему перейдем. Давай. А, сама система source. все на гитхабе лежит, соответственно, все компоненты системы, описанные на гитхабе, их можно скачать себе и запустить. Соответственно, у нас есть разные компоненты, и что интересно, поскольку система децентрализована, у нас нет чего-то на своих серверах, это все компоненты, которые запускаются где-то на компьютерах. Соответственно, допустим, берем человеку, допустим, у вас есть компьютер дома там, или на работе стоит, простаивает, рабочая станция. Вы берете, заходите на GitHub, скачиваете бинари, которые запускаются там. Или вы можете, если у вас Linux стоит, и вы можете поставить Linux, у нас есть свой инсталлер Linux, допустим, загрузиться с флешки с нашим образом. Она поставит вам Ubuntu, поставит все пакеты драйвера там, для NVIDIA, поставит с пакетов в наш софт. Или если у вас стоит Linux, вы можете поставить бинари. Дальше, э, этот, этот компьютер, мы говорим, что мы его подключаем в сон, подключаем коробку думать общую систему. Эти бинари, они идентифицируют все ресурсы, которые у вас есть. Сколько у вас ядер процессора, сколько у вас памяти, диска, как, как у вас сеть, и портфельная способность и какие, сколько видеокарт. Она делает бенчмарки. Бенчмарки как количественные, которые описывают, сколько у вас оборудования, какого качества. И некоторые приклады, например, сколько у вас рендерится там, тестовая сцена, сколько у вас э, на майнинге эфиры выдают. То есть, такие разносторонние, по которым можно на рынке будет сравнивать вашу машину с другими. Mm-hmm. После того, как, вот, это занимает какое-то время, там, до получаса, когда наш софт идентифицирует все, что у нас есть э, на, на этой машине, он выставляет это на продажу. Что он делает? Он начинает подключаться к сети. Сеть децентрализована, центрального сервера нет. Сначала, то есть, как бы точкой сборки всех участников, то есть местом встречи, является блокчейн. То есть, у нас есть свой блокчейн, который, от которого нам нужны, по сути, только смарт-контракты для того, чтобы сделать самую, самую ключевую логику, которая всех объединяет, а все остальное будет работать по принципу торрента. Значит, наш софт подключается к блокчейну, то есть, там есть bootstrap-ноды, он находит как бы, узлы, с которых можно выгружать блокчейн, запрашивает информацию определенную, ну, то есть, и себе говорит. Uh-huh. Дальше а, он выставляет на, на рынок, на marketplace, он говорит, вот у меня есть тут четыре ядра, вот столько-то памяти, столько-то диска, я их продаю. А, соответственно, это все попадает на, на marketplace, на рынок, то есть, буквально, это товар на сырьевой рынок, там есть заявки на покупку и на продажу, как на бирже, Предметом купли-продажи является одна виртуальная машина. То есть, виртуальная машина, что описывает ресурсы, ядра, память, диск, там, сеть и наличие подключенных видеокарт. Вот он и говорит, у меня вот есть столько-то, вот я их продаю, хочу столько-то. И это ордер на, на продажу. С другой стороны, допустим, а вот, допустим, вот это вот вы выставили на продажу, а я прихожу, говорю, мне допустим, нужно, я вот с Facebook картинка загружаю или, допустим, прокси мне надо поднять. Я беру тоже с GitHub, скачиваю клиентскую часть картинки, Это бинар, который уже есть и под Windows, и под Mac. То есть, вот клиентская часть крос-платформенная. Mm-hmm. Потому что серверная часть поставщика только Linux, это кроссплатформенная. Я запускаю клиента, Uh, я могу его не скачать, я могу бы напрямую в сеть пойти руками, но это потребует там, протокол знать и так далее, поэтому тот клиент, который мы скачаем, это по сути просто гейт в систему, он там умеет в блокчейн ходить, он умеет в фир пир надо умеет пробивать, uh, и я ему говорю, вот мне нужно, я хочу арендовать два ядра, да даже одного ядра мне хватит, Один одно ядро, там 2 гигабайта памяти, хочу там 2 доллара в месяц за него платить, создал такой ордер на покупку, и это тоже пошло в рынок. А, вот, и вот с двух сторон от поставщиков, как мы первый раз посмотрели, и вот от таких клиентов. Заказчиков, да. Да, заказчиков набираются ордера, ну, как, как объявление на авито, как, как на бирже. А дальше там есть биржевой джой, который совсем все мачет. Не то, что децентрализовано. и децентрализовано. В какой-то момент он говорит, смотри, вот ты хотел купить за 2 бакса тут одно ядро, а тут он 2 продает за 2 доллара, давай мы его смачем, вот тут ты получишь больше, а тут ты вроде согласен все равно. И появляется сделка на этом маркетплейсе, на этой бирже. Когда появилась сделка, я как клиент сижу, но это может занимать там до 1 минуты. Вот я, я говорю, хочу одно ядро, два памяти. Раз, оно ушло, система ждет, потому что маркетплейс работает. Потом мне приходит сообщение, то есть API у меня как бы отреспондилась, и она говорит, Твоя сделка заключена, вот такие-то параметры дата, endpoint подключаются, то-то, то-то, и у меня дальше команда искли, как вот докер-сервер, я могу деплоить контейнер, я могу сказать, деплой таск, но мы контейнер называем тасками, деплой таск на вот такую-то машину, и все, у меня есть мой контейнер, я заключил сделку, мой контейнер полетел через сеть стримиться на какой-то компьютер человека, которого я даже не видел, и там запустился. И работает. Mm-hmm. Дальше, если я там купил с IP-адресом, я получил IP-адрес, я могу туда по SSH сходить. Если я без IP-адреса купил просто какой-то скрипт, запустил, который там картинки собирает, значит этот скрипт, в него уже должна у меня быть встроена логика, которая пойдет на мой сервер, там что-то меня загрузит.
0: Просто интересно, как собирать результаты, да, то есть.
2: Это сейчас, на текущий момент, Samsung это практически не регулирует. То есть мы, мы даем возможность запустить контейнер, и, а, что он так, делает,
0: и как, ты сказать, потом от него забрать результаты, это уже а, дело заказчика?
2: По большей части, да, мы вам из коробки, грубо говоря, скажем так, базовый тарифный план, мы вам а, ну, не тарифный план, а у нас как, как способ говорить. Вы можете этот контейнер задеплоить, вы можете потом его забрать назад с результатами. То есть, если у него там есть. А Выполнился,
0: условно говоря, там посчитал, ты говоришь, все, мне больше не нужно, я просто хочу его забрать. Вот, вы можете, да,
2: целом, вы можете говоря. его застримить себе назад. То есть, если он там локальный какой-то сторож, локальные данные наработал, вы можете их загрузить себе назад. Также мы даем возможность на уровне платформы, вы можете, когда вы деплоите контейнер, вы можете сразу же подключить удаленный волю допустим, SAMU подключить, или что-то еще там, BTFS можно подключить,
0: это торрентоподобная файловая система. Тут, тут интересно, знаешь, как вопрос мой, понятно, что там, подключить что-то там локальное, либо сети, это одно, а другое дело, когда вот, опять-таки, мы тут подходим, там, про НАТО, <соценно> предсвободные, да. когда клиент сидит, а может быть и даже поставщики <соценно> ресурсов, могут сидеть вообще в закрытых сетях, и мне, конечно, как клиент хочется, условно говоря, подмонтировать свою какую-то локальную там ну, не знаю папочку какое-то место сторож мой локальный да. здесь да вот на ту машину к тому докеру, который где-то там выполняется чтобы результаты попали в итоге ко мне сюда да, через сеть и все это было там красиво безопасно зашифровано и так далее и так далее оверлей вот.
2: сеть Значит, Значит, у нас есть возможность там где вы деплоируете свой контейнер у нас есть возможность подключить тинк оверлей сеть соответственно архитектура будет выглядеть следующим образом вы где-то запускаете тинк сервер мы проводим эксперименты с запуском прям тинг-сервера, в самом деле, но пока это в стадии экспериментов. Допустим, у вас есть тинг-сервер, или где-то у вас хотя бы один серверок, у вас все равно где-нибудь есть api адрес. Висящий, да, что-то. Да, вы видите? там разворачиваете тинг-сервер. Дальше вы в эту оверлейс-сеть создаете, over-lay-сеть, заводите туда свою локальную машину со своим сторожем, который вы хотите. Дальше вы покупаете, допустим, в самом деле, покупаете три машины Запускаете туда три раза свой контейнер и э, там есть у нас, когда вы запускаете контейнер, там есть спецификация задачи. Кроме названия контейнера, там уже можно с репозитории его загружать, можно локально стримить. Э, там есть еще можно указать параметры перезапуска, если это упало, это не упало. И вы можете также специфицировать параметр подключения к Overly сети Соответственно, контейнер запу- запустится, ему создадут интерфейс там, на этой локальной машине, и он через этот интерфейс может входить вот в вашу локальную сеть. Если вы в контейнер поместили какой-то скрипт или софт, который знает о наличии интерфейса или будет искать интерфейс с определенными там, параметрами, то он собственно интерфейс найдет и пойдет собственно, вот в вашу сеть, в ваш сторож и сможет там все делать. Вот, mm-hmm. Пока архитектурно это так. Тут э, это не единственный вариант, можно еще как сделать, вы можете подключить удаленный волю, и просто как бы он у вас подмонтируется локально, вы сможете туда все данные складывать, там по сути в файловое хранилище удаленное, и Но данные да. будут сразу же на самом удаленном складываться. Но Опять же, эту самую надо пока еще, ее надо поднять вне сама, в будущем мы это будем предоставлять. Что еще можно сделать? Вы можете запустить скриптиару, которая будет у вас что-то выкачивать, что-то делать, сохранять эти данные локально, а потом вы будет контейнер в конце работы себе выкачивать. Так тоже можно. Или еще один вариант. Допустим, я когда разрабатывал ботов там, для букмекерских сайтов, у меня был командный сервер и было много воркеров, клиентов, которые к нему цеплялись. Соответственно, он им раздавал задачи. допустим, Ты, вот, ты машина номер пять, ты сейчас кравлишь такую-то страницу, результаты кладешь сюда, ты такую-то сюда. И все воркеры, которые вот можно было бы сами запустить, они идут на командный сервер получая задачу, она им понятно не отрабатывает, и они сами проактивно идут и складывают результаты. Есть, ну, понятно. Если, да. если ваш ваш софт умеет работать в таком вот формате клиент-серо, то есть есть командный сера, который у вас, и вам нужно много-много воркеров поднять и масштабировать, то вот сон здесь был бы идеальный. Слушай, ну это сразу,
0: знаешь, попахивает вопросом, когда вот ботнет и все прочее, по сути, в каком-то смысле. Да, но, ну как бы ботнет,
2: это, это понятно, что ты хотели... здесь, здесь, здесь два смысла в нем, в этом слое. Во-первых, негативный смысл, что какие-то злые люди да, что-то делают. в случае, это позитивный ботнет такой. Ну, скажем так, чисто технологический, как способ организовать работу, вот архитектурная botnet, да, это архитектура, которая к самому очень хорошо подходит. То есть вы поднимаете один-два командных сервера, а дальше кучу воркеров допустим, сайт. Допустим, вы делаете какую-то бигдату, допустим, собираете лица соцсетей, например, для каких-то своих. Ну, может быть, кстати, не совсем светлых делишек, но неважно. Неважно, да. Ну, допустим, вы делаете какую-то аналитику ради всего, ради добра. Вот вы, вам нужно отобрать кучу лиц, всех собрать, или какие-то, ну, не знаю, данные о погоде, неважно что. Биржевые котировки собрать, или прокравить кучу сайтов новости. Допустим, вы какие-то политические рейтинги составляете. Вы когда с одной на сайт будете окравлять, вам там 100 запросов сделать, у вас быстренько на час забанят За по IP-адресу. Да. Вам нужно будет другой IP-адрес. Вы пойдете, купите там, вот, гуглится там 20-30 провайдеров прокси-серверов. Вы их быстро довольно исчерпаете, потому что там половина и так уже будет забанена до вас. Дальше у вас станет дилемма, где поднимать эти виртуальные машины. Вы пойдете в облако, начнете платить там, минимум там, 300 рублей, то 500 рублей там, за одну машину, поднимаете, тратите на деплой, там какое-то время, работать с ней, она вас блокирует. Плюс все IP-адреса, которые вы можете арендовать в облаке, они из определенных подсетей, их количество ограничено неизвестно, известно, их банить, как мне кажется, довольно легко. То есть, вам идеально было бы запускать подобный софт где-то на машинах людей, в ШПД-провайдерах, за натами провайдеров, то есть там, где не разберешься. Ну, Посесть понятно, Какой-нибудь да. клиент, там, какой-нибудь, там, не знаю, Акады, там, не знаю, или Экотелекома, с занатом Экотелекома, и корабли сайта. Ну, то есть, там уже... То есть, другой источник другой пола эти адреса проще. Вот сам как раз позволяет это сделать.
0: Понятно. Слушай, ну расскажи какие-нибудь, вот, опять там мы НАТО очень часто упоминали, да. Да, как вы решаете проблему, когда вот с одной и с другой стороны все живут за НАТО, как вы чтобы они установили по-, по факту в децентрализованной среде такое пир-то-пир отношение, да, то есть, коммуникация? Да.
2: У нас сетевая работа, в принципе, из двух уровней стоит. На вот самая essential часть, это подключение к блокчейнам, ну и, конечно, работает... Мы просто берем блокчейн эфира, там это все решено, там есть bootstrap сервера, просто их много, один не достучались, пошли на второй. И как бы вот блокчейновая часть она сама по себе содержит в себе решение этой проблемы. Там просто есть сервера, их много, и к ним цепляешь, а дальше уже пир пир пошел.
0: Ну бы, по, по сути вы заюзли у себя прямо вот эфируский с дикей и встроились. Мы, сказать, мы
2: сделали просто клон эфира с другим алгоритмом консенсуса, пока это по, но у нас в планах первый квартал следующего года сделать Proof of Stake и позволить людям поднимать свои ноды и загрузить это полностью на комьюнити. Пока mm-hmm. мы сами держим эти узлы, то есть мы там тоже в распределенном режиме, но тем не менее сами пока их поддерживаем. Но это было решение на скорую руку, то есть мы хотели сделать на боях смарт-контрактов, как бы делать пост сразу, на тот момент готового решения не было, сейчас уже есть готовое решение с постом для эфира, допустим, лоб-нетворк, допустим, мы просто собираемся все готовое решение, что блокчейн не совсем наш бизнес, мы как бы делаем все-таки вычисления именно и виртуальные машины. Потом мы возьмем готовое решение, с способом и запустим. И там это все решается. Дальше второй уровень сетевой работы – это, собственно, peer-to-peer. Это когда, вот если вы, допустим, я арендовал ваш компьютер, я надхожу Наши компьютеры общаются напрямую, без всяких посредников. Соответственно, да, они оба за это надо решать. Делаем мы следующим образом. Посмотрели, что есть вообще из готового софта, есть стан сервера, есть решение. Ну, собственно, для... обычно вот там
0: WebRTC, да, насущные проблемы для сейчас как бы. да, это, это стан сервера, либо вот это ICE, собственно, вот это все вот
2: дело. из того, что мы нашли, из того, что нам известно, это все для UDP, а у нас TCP. И у нас TCP и GPC мы используем. Ну, мы на Гуланге пишем всю вот эту платформенную часть. Там GPC очень хорошо идет. Он Ну, компактный и очень по скорости разработки удобный и с версионностью. Поэтому была задача для TCP, готовых решений не было, но у нас инженеры довольно талантливые. Решение... Прототип был собран за два дня. То есть, в принципе, такие же, как в стан сервере. У нас есть rd сервер. Это сервер, на который... Опять же, их можно поднимать в большом количестве, соответственно, не отказоустойчивость. Вот это все... Клиент, любая машина, будь то клиентская или поставщик, они идут на ближайший известный там рандовый сервер, а список рандовых серверов может быть в блокчейне, он может оптимизировать. То есть, если у нас блокчейн доступен, то мы уже и IP-адреса рандовых серверов можем всегда менять, обновлять, это уже все нормально работает. Угу. А, он идет на рандовый сервер и я вообще в системе у нас вся идентификация участников осуществляется по по ID-шникам, которые как бы адрес эфира. Он говорит, я адрес эфира такой-то, я поставщик, я адрес эфира такой-то, я покупатель. И, соответственно, рандовый сервер, как это в классическом стан сервер бывает, он запоминает исходящий там ip адрес порта порт, НАТО, да. а, да. а угу. дальше там зависимость от вида НАТО, но просто от UDP это отличается только тем, что в TCP там еще стоит и есть там посложнее как бы, грубо говоря, порядок отправки пакетов, потому что не так просто. Но в целом то же самое. Рандовый сервер запоминает от всех участников Частников. сети, он запоминает их исходящие параметры, и когда... а дальше какой-то участник говорит, я тут сделку заключил вот с таким-то юком, дайте мне, пожалуйста, параметры подключения. И он начинает connect, помогать им. Он им обоим говорит о параметрах подключения, а дальше они, кажется, свои машины в разных режимах TCP-сессии, они в зависимости от типа надо может быть, с одной стороны стоит обычный full-con, а с другой стороны стоит port-restricted. Или с одной стороны стоит симметричный, а с другой стороны там Ну интересно,
0: когда обычность TCP, да, то когда у тебя там, если ты например, живешь где-то за файролл все очень просто там и куда-то да, yeah, а да. в обратно только аксепт который да стоит. да да а тут, соответственно у тебя А тут у тебя другая нода но соответственно ты вот ее должен сделать так чтобы она как и прошла вот так иначе тут, забанят, за...
2: тут, 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 тут зависит конечно от того какой там файролл там может быть стоит домашний роутер там может стоять Cisco или черт во что там может стоять просто Linux там с ip таблицами Ну, понятно,
0: да, все что угодно. Да,
2: конечно, по умолчанию там просто connection established и все, все такое, поэтому это просто full-con и это простой случай для нас. Но, может быть, и более замороченный случай, когда, допустим, на, на уникальную комбинацию там внешнего там какого-то IP-адреса и порта тебе дается там... Ну, то есть, в зависимости от IP-адреса тебе дают разный порт на NATE. Тогда мы в таких случаях что делаем? Вот он как бы, Рандовусеров в любом случае знает IP-адресы НАТО этих участников. Эти ip адреса в любом случае статичны. Да, да. Но если у них допустим не у фулкона, а там, допустим, IP-рестрикт или порт как то бы, они в любом случае попытаются с одним друг с другом, и коль скоро они это сделают, там снова порты новые откроются, то есть и их уже может быть дальше пробивать идти. То есть даже если там, а, грубо говоря, порт на НАТО резервируется за разрезе IP-адресов пиров, то даже в таком случае их можно, эти порты можно поймать, потому что и на них можно соединяться. В общем, там есть четыре типа НАТО: full con, там ip strict и symmetrical. Вот проблема только симметрикал. И нам надо, чтобы, то есть условия, критерий успешности, чтобы хотя бы у одного из участников был не full, не, не, не этот самый, не симметричный. Потому что симметричность создает в любом случае для каждого IP-порта в любом случае новую комбинацию. Он самый самый неэкономный расход портов идет у него, но он самый секьюрный.
0: Это если... смысл в смысле то, что он на каждой соединении создает новые пару, Да, Да,
2: если... да. обычно, вот, как, если вы через NAT идете, у вас вот для конкретно для вашей машины, для вот, приложения про- запущено, откроется, там определенный порт на NAT и там куда бы вы ни пошли. То есть пошли на один IP-адрес, с другого адреса можно по этому же порту назад зайти.
0: Да, и просто уже сам NAT просто понимает... NAT понимать, что то... если на этот
2: порт пришли, то вот туда. Где же эта
0: таблица макинга внешних Да. Более
2: секьюрный режим, он может для разных IP-адресов выдавать разные порты но как бы все равно можно узнать и соответственно по ним все равно зайти. но есть просто симметричный над он в принципе для любого уникального, как бы кортежи из IP-адреса и порта внешне, он всегда создает отдельный порт на нати и из другого туда не зайти. Это очень секьюрно. Mm-hmm. Если, если они оба за такими секьюрными натами с этим ничего не поделают, тогда у нас включается план B. План B это реле.
0: Через Ну, через реле. У нас, да, у нас да.
2: реле есть еще. Они, да. тоже, они тоже масштабируются горизонтально и все такое прочее. Это тоже, мы считаем, что это черешно. Но большинство там, по нашим замерам, там больше 95%, хотя бы один из них имеет нормальный нат, который пробивается. А дальше, кто из них будет серым? Да любой. Они, как бы, там на самом деле под капотом они открывают по несколько сокетов и пытаются в разных режимах. Пытаются в одном режиме A быть сервером B соединяется, в другом B-сервер соединяется. Вот, что первое получится, то и то и, и, и то использовал. А дальше они connection установили и все, дальше просто connection поддерживается живой. И... Не, ну
0: когда connection есть, тот как бы дать cp
2: коннект, еще у нас сегодня в 5 часов будет доклад про как раз пробивку на умножение сафронов темнит. Главный разработчик он будет рассказывать, как раз про это решение со всеми там грязными деталями. Вот. Также у нас статейка на эту тему выходила в блоге. То есть... Мы потом
0: я возьму, да, мы обязательно, когда mm. буду публиковать, добавим это. Mm-hmm. Слушай, расскажи еще немножко вот про, так сказать, там, компоненты вот эти, ну, там, клиентские, имеются вот, поставщики. То есть, да, написано на Go. Это такое что-то, вот в случае, поскольку запускает Docker контейнер, что-то какая-то обвязка вокруг докера, я так понимаю, да, что-то надстройка с вашим каким-то вот ну, там, API-шкой, еще что-то нужно. Yeah. Yeah. Что это?
2: Что нужно нам... Ну, давай я расскажу. А, машина, которая поставщик ресурсов, там хост, хост Linux, на нем стоит Docker сервер на нем все драйвера для видеокарты и наш вот этот middleware, который, собственно, мы пишем, он что делает? Он умеет ходить в блокчейн, он умеет ходить в peer-to-peer, он умеет там работать с другими машинами и локально он взаимодействует с докер-сервером. Mm-hmm. И он еще умеет у нас на эти группы, он у нас умеет ä, BTRFS настраивать, чтобы код на диск были, он умеет еще видеокарты пробрасывать в докер. Мы там, там просто было у докера свое решение для NVIDIA, но поскольку мы пробрасываем и NVIDIA, и IT-карты, и те другие, у нас еще есть свой код, который в Docker пробрасывает девайсы и липки к ним из хоста для видеокарт. Ну, по сути, вот софт, который выполняет функцию. Не функция гипервизора, он выполняет функцию такого недооркестратора, как бы он uh-huh. распоряжается локальными ресурсами. То есть он тарифицирует локальные ресурсы, он, 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 он их шдурит. Ну, под
0: капотом то, что можно, он заюзает э, докеровские ограничения. Если там, например, на ну, про на там еще что-то. То да, есть, что при касается контейнеров, просто он может то, что есть в докере, так,
2: есть, э, так и есть. Так Посво- и есть. Используется C-груп, для процессора, для памяти используются C-группы. Для диска решения коробочного нету, поэтому мы там долго мучились, запилили бы то есть, это файловая система с квотами для Linux а разграничение сети там было одной из самых сложных здесь участков, потому что тоже коробочного решения нет. Поэтому, опять же, вот Фронов он написал механизм, который поднимает виртуальные интерфейсы а прямо на локальной машине. То есть, если на какой-то машине есть 2 мегабита там линка, upload-download, и человек купил 100 килобит или 1 мегабит, соответственно, поднимается на этой машине виртуальный интерфейс, на котором эта кода вся настроена, она и там локально вся ров ровкинса. Да, и да, да.
0: трафик шейпер такой. Да, да,
2: локально. Получается. И, соответственно, в машину, собственно, в, ну, точнее, в задачу в контейнер пробраться только этот виртуальный интерфейс, который уже пошейпленный.
0: Угу.
2: Вот. А что касается видеокарт, то видеокарты мы выдаем дискретно, если ты арендуешь видеокарту целиком или никак. Соответственно, если ты купил, на машине есть три видеокарты, ты купил две, тебе вот, те, которые ты купил, тебе их девайсы пробросят в контейнер. Mm-hmm. Поэтому, да, мы используем по максимуму возможности докера, но в плане разграничения ресурсов, вот, из пяти типов ресурсов процессор памяти, диск, сеть, видеокарты, нам три пришлось дописывать. Mm-hmm. Потому что из коробки если группы только процессор памяти Ну, процессор памяти самое очевидное И даже там, на самом деле, не все очевидно и мы делаем сейчас доработки. Почему? Потому что ну, это связано с оверсайлингом Если, допустим, у нас есть машина, там есть 4 ядра мы ее продали пяти клиентам там, допустим, по 20%. И если они, в принципе, там, запускают скрипты и процессор там, не насилуют по полной программе, то все нормально будет. Но если кто-нибудь запустит майнер манера, будет там нещадно и кэши вымывать, и там контекст будет переключаться постоянно. То есть он будет по-настоящему 20% утилизировать, то у других клиентов будет деградировать это все. Поэтому мы сейчас вводим понятие а, гарантированного предоставления ресурса такое будет, то есть мы там будем привязываться к ядрам, будем affinity использовать, а где возможно и Numa ну в зависимости от типа архитектуры. В общем такая проблема есть. вот. Тоже, опять же, из коробки просто с группами такое нормально не поразграничить. Почему? Потому что все-таки меха- машинерия контейнеров, она создавалась для типов приложений, которые все-таки там сервер, сокет открыть и они ну, все-таки не сто процентов утилизируют. Они как бы по необходимости это все скейлится, а если там запускать прям компьютер-интенсив вещи, то это, вот это разграничение начинает работать не совсем стабильно, вот, и особенно в режиме евросайлинга. Если машину целиком продать, понятно, все купил. Ну, как она все все да, А или... если там ты сидишь с другими клиентами, и там есть манера майнеры на этой машине, то мы сейчас что делаем? Мы сейчас делаем таким образом, чтобы если кто-то хочет утилизировать полностью, то есть для тех, кто Монера, для них важно, что если он купил там, 20% хешрейта этой машины, он прям, чтобы их получил, потому что у него там копеечки посчитаны. Все, конечно. Конечно, да. Поэтому мы его будем просто на отдельное ядро, э- вот, и он там будет на нем сидеть. А другие будут сидеть на других ядрах. Поэтому если, он, если вам необходима прям полная утилизация, вы просто должны будете покупать, то есть мы вообще продаем в процентах все, не обязательно дискретные ядра, но если ты хочешь э- прям с утилизацией с тогда ты покупаешь дискретные ядра, вот.
0: Слушай, ну ты вот говоришь, что там да, много их вещей, в докере там не хватало, и там у вас в open source, вы как-то тоже вот с докером там именно допиливали там, как докер сам, то есть туда какие-нибудь там, не знаю, патчи делали, не делали, или все же, все, все так сказать, взяли на себя, и все это у вас там сверху, так сказать, вот
2: Ну, вообще, из тех проблем, которые сталкивались, у нас возникала потребность патчить и Go, и у нас и с Docker возникали проблемы. Но это не так просто. Ты их запатчил, допустим, ты не можешь просто пойти и пропачить Go, потому что там у них есть свои политики контрибьюторов и так далее. Ну, мне кажется, с точки делать. зрения
0: вот такого open-source взаимодействия, так сказать, как, как у вас
2: вот, интересный uh, опыт. Вообще, ну, мы используем возможности Go и Docker, как они есть. Обычно этого хватает, когда нет Бывали случаи, когда просто знаком, через знакомых, ну, то есть там комьюнити все-таки ограниченного размера, там, кто-то обращались через знакомых, какие-то патчи там пытались пролоббировать, которые что-то исправляли. Допустим, когда для НАТО делали вот это решение, там была проблема, допустим, тот инструментальный ра- работа с сокетом, который был в языке, он был недостаточен для вот это для точной работы прям с ccp шными строителями, со всеми этими. Честно говоря, я даже не знаю, как там детали Женя разрулил, но вот из того, что мы обсуждали, я просто сам-то это не аж писал, я же просто, так сказать, об этом рассказываю, те ребята, кто это писали, там проблемы возникали, где-то патчи протаскивали, там, лоббировали, где-то это обходили Бывали у нас моменты, когда мы просто модифицировали локальную копию Го, потом перекомпилировали его, а потом уже им компилировали бинари. Но потом мы как-то это разрулили. ситуацию. в этой
0: ситуация, знаешь, когда ты поддерживаешь, это всегда как бы накладно по ресурсам, если ты поддерживаешь свою, свою копию, свой фортепленный. Да, порт, ну, 10, конечно, мы
2: стараемся этого не делать, но из тех вещей, которые мы делаем, мы делаем все-таки уже решение на базе докера, mm-hmm. используем Го, то есть и, вот, и, и это все open source.
0: Ясно. Слушай, хорошо. Ну, Леша, расскажи вот про, может быть, немножко такую подводную экономику этого процесса, а то есть ты уже заскучал.
1: Да нет, нет, я на самом деле внимательно слушаю. Просто каждый раз...
0: Мы уже упоминали туда как раз, смарт-контракты, я так понимаю, что как раз-таки вот они используются для тех самых заключений этого договора между там поставщиком.
1: В данном случае, да, совершенно верно, смарт используется, ну, он является гарантом выполнения сделки там с одной и с другой стороны. То есть, если поставщик свое оборудование предоставил в необходимом объеме, там, в необходимом количестве времени в длительности сделки, да, все довольны, деньги уходят, ну, деньги изначально замораживаются на смарте, и после выполнения условий смарта деньги поступают поставщику. Значит, ну, вот на сегодня подводных камней, ну, не знаю, даже назвать подводным камнем, не назвать, у нас есть проблема глобальная, да, на сегодня ни одна там страна толком мира не может признать там токены, каким-либо имуществом, веществом, средством оплаты. То есть, э, поскольку все-таки у нас присутствует блокчейн и есть токены в нашей компании, за счет, э, за счет которых оплачиваются услуги поставщиков, вот, э, тут возникает небольшая трудность, но мы этот вопрос решаем на сегодня обходим. Игорь, ты что-то хотел сказать?
2: Нет, я на насчет смарт-контрактов, это одна из тем, которые наиболее сложны к восприятию, даже для инженеров. Вот когда мы говорим, что у нас заключается сделка, не сама эта сделка, то есть, допустим, сделка, вот я у вас компьютер не давал, не эта сделка есть смарт-контракт. Смарт-контракт, на самом деле, это просто объект а объект в Java, который в своей виртуальной машине работает. И у нас, когда мы говорим про смарт-контракты, в общем наиболее корректно было бы говорить, что это просто децентрализованный бэкэнд, какие-то объекты кода, запущенные в блокчейне, а когда люди взаимодействуют, они используют эти объекты как бэкенд, ну, как но они заключают сделки, это уже как структура данных в пределах одного смарт-контракта, то есть. Здесь вот надо очень важно разделить, что смарт-контракт это не сделка между двумя человеками. Нет, это некая бизнес-логика. Это да, да, это, вот это, да, это, вот это бизнес-логия. Да. Да.
1: Ну, грубо говоря, договор. Но опять,
2: так. Вот опять, во времени. есть важный м- момент. Если что-то. приводить аналогии с юридическими документами, то смарт-контракт это не договор, это скорее инфраструктура юриспруденции просто вот в виде программного кода. А когда договор у нас заключают между людьми на санне, здесь аналог такой, что просто берется, по шаблону это делается, но как бы сам шаблон этого договора, сам договор не является аналогией смарт-контракта. Смарт-контракт это ю- юриспруденция. Смарт-контракт – это законодательство этой страны, которое позволяет заключать именно такие типы сделок. Вот, допустим, вот здесь у нас есть смарт-контракт, и там написано «биржа», значит, нам позволяет заключать договор купли купле Это аналог в нашем случае, что в России можно заключать договор купли купле с какими то то данными. И когда уже человек заключает договор купли купле то тогда вот он действует в рамках этой юриспруденции, но этот договор не есть смарт-контракт и даже mm-hmm. не его инстанс, а он под... договор сделка между людьми это всего лишь частичка структуры данных одного какого-то смартфона.
0: ну да я понимаю что, что здесь как бы там во-первых сколько ресурсов, постоянного времени были ли они предоставлены, еще много вот этих такой логики проверки. Да, это, как... это другое
2: это то что относится к слою. но давайте мы к этому позже вернемся вот Алексей мне кажется интересно если ты расскажешь какие у нас в плане по привлечению клиентов и там, и какие у нас
0: здесь радости печали. Радости. Есть. Но тут, кстати говоря, опять вопрос, то стандартный вопрос, и яйца, с одной стороны, ка- да. нужно привлекать менеджер, да, совершенно верно. Мы нужны этими... ресурсы, но mm-hmm. кто-то их должен предоставить mm-hmm. сначала, чтобы mm-hmm. было понимание. Да? Mm-hmm.
1: Мы, мы с этим столкнулись, но эта проблема решается следующим образом. То есть я какое-то время имел отношение к майнингу и довольно-таки знаю, ну, хорошо знаю это комьюнити. И, скажем так, ну, начинали мы, когда все это только строить, привлекать, исключительно на лояльном отношении ну, в том числе на моем отношении ко мне люди согласились, непонятно куда, это непонятно что отдать, да, потому да. что это посыпались костыли, э, такие, какие-то краши, обвалы, все, все работает не так, все какие-то поделки, починки, а э, для майнеров все-таки это бизнес, они зарабатывают деньги, и эти простой для них чреваты.
2: Ну, вы же все понимаете, каким бывает обычно первая версия софта, которую да, 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 да. торопились выпустить в дедлайн и выпустили
1: То есть это было да, своеобразная такая так, так, Такое э, испытание. Не, ну, испытание на люди, вот. живых,
0: это всегда. Да. да,
1: причем мы его, хочу сказать, мы его успешно прошли, и есть люди, у которых довольно много оборудования, вот и они готовы подключить. То есть, они завели там одну-две да на сегодня у нас это оборудование работает четко. То есть, мы отладили э, саму платформу там, особых проблем на сегодня с точки зрения супплаеров не возникает. И есть, конечно, там этапы следующие, как мы будем двигаться, куда мы будем двигаться, какие еще фишки накрутить на платформу для удобства работы. Ну, юзер и юзабилити и так далее. Нет, понятно. И да. на сегодня у нас существует. То есть, после того, как зашли майнеры к нам, да, и естественно, чтобы они оставались, мы им датируем их работу. Вот, то есть, по большому счету,
0: то есть даже, даже если что-то простаивает, но то есть, оно, мы то, за свой то, счет мы это есть, утилизируем получают просто чтобы они не ушли не потеряли в том числе, не mm-hmm. Mm-hmm. В том
2: числе. здесь не то чтобы за наш счет скажем так да Алексей правильно сказал у нас субсидирование
1: есть то есть у нас есть понятие
2: «гар- гарантированного утилизации
1: Ми- ресурсов mm-hmm. ну да Ми- то есть э, ты коробку в систему подключил ты за нее деньги в любом случае получишь mm-hmm. да почему потому что как минимум на ней кто-нибудь будет моить ну хм, а кто же это будет Понятно, что
2: первых ботов, которые выкупают любые ресурсы, которые по умолчанию пусты, вот сети от хоум, да, там, по умолчанию там компьютер бесплатно работает. У нас компьютер подключает систему, у нас есть бот, который любые компьютеры свободны, сразу же арендует и запускает на них майнинг. И платит чуть даже больше, чем он на майнинге зарабатывает, просто чтобы простимулировать людей. Поэтому ты подключаешь свою коробку в систему, тебя сразу, что, база, запустился майнинг монера на процессоре, сразу, бац, майнинг эфира пошел на картах, и ты, в 90 получаешь доход. А то же самое, что на майнинг ты не потерял здесь. А дальше приходит клиент, он видит, что всегда все распродано, но ты просто видишь, что оно распродано по 50 баксов, а в Амазоне это стоит 600 или 500. Ну, ты говоришь, ну, давайте 60 дам, давайте 70 дам". И ты платишь для себя значительно дешевле, а для людей это все равно дороже майнинга получается, который оборудуют за
1: его mm-hmm. И для тех, и
2: для других получается выгодно.
1: Вот. Да, совершенно верно. И после того, как была набрана необходимая критическая масса постоянных, лояльных к нам поставщиков, да, и мы начали уже заниматься непосредственно привлечением заказчиков, потребителей мощности наших. Это было еще сложнее сделать, потому что там непонятно вообще, что как работает. и компания... То есть мы определили направление сектора, где мы можем быть интересны.
0: Ну, расскажи, что ли Это я так понимаю, что-то там а, рендеринг? Да, много это
1: много, да, очень, очень большое направление, очень большой кусок – это рендеринг, совершенно верно. Дальше идет машин-ленинг, ну и различные сервисы типа хостинга, CDN, CDN-сервисов и так далее. То есть, ну, первоочередные два самых жирных и легкодоступных для нас сервиса – да, это рендеринг, машин-ленинг. Дальше мы начинаем сталкиваться с тем, что… А, в рендеринг, если мы говорим о нем… Часть софта распространенного работает под виндой, все, сразу же он он отвалился. Часть софта работает под лицензией, то есть он опять же отвалился. Часть заказчиков говорят, ребят, да это сложно, мы не хотим, не будем, мы лучше будем платить деньги, но у нас все работает, для нас это деклайны, сроки, мы, мы, в общем, это убытки и все такое. Когда
0: требуется время затраты на внедрение, на переделку. Да, никто ничего не хочет, и ну,
1: получилось так получилось так, как получилось. Нам удалось привлечь клиентов и с точки и с направления с рендеринга с машинленингом было попроще, потому что там все-таки работают разработчики, то есть там нет одной кнопки, кнопки, там от машинленинг, как есть рендеринги. То есть такой кнопки нету и люди понимают, чем они занимаются, они могут поднять докер, они взаимодействуют с нашими разработчиками решают. Да, совершенно верно. Но рынок этот, он небольшой на сегодня. Хотя услуги... По нейросетям по машинному обучению они с каждым годом растут причем они, кажется, уже, это... они уже они уже даже в ритейл заходят то есть ну во все сектора
0: не не, мне кажется что это это одно из таких направлений которые вот как бы оно набирает оборот это ну, перспективно
1: другое. это перспективно да но это реальные да. деньги вот на сегодня для нас это вот ну, в рендеринге да в первую очередь было м-м-м. и дальше мы начинаем Ребят, ну помогите, пожалуйста, мы отблагодарим. Давайте попробуем что-то. Да, ребят, мы заняты. Да, не надо, не надо, не надо. И это все с такими было, с такими отрицаниями, с нежеланием. Но ну, мы победили, и у нас на сегодня есть клиенты, которые мало того, что дают нам готовые работы, которые, за которые уже были ими заплачены деньги в облако. То есть Угу. Мы будем понимать уже экономику реальную, сколько они заплатили денег в облако, и экономику, сколько они заплатят на нашей платформе, да, то есть второе, они э, осуществляют там своего рода сопровождение, помощь там, где-то что-то не получается в настройке э, сервиса, потому что мы, э, вот у нас есть Манев, удивительный человек исключительно, он там 18 тысяч в одном. Он помимо того, что умеет писать код, то он еще у нас оказался и гуру в рендеринге. Ну, пришлось ему оказаться, у него просто вариантов не было. Женя
2: просто такой человек, вот, есть такая каста людей, аналитики, системные аналитики, это люди, которые каждый год приходят на новый проект, и через полгода он там уже главный эксперт, потому что они очень быстро, то есть, это люди, которые умеют учиться. Они приходят на новые проекты и осва- осваивают привет новости. Я ведь сам как... про блокчейн раньше ничего не знал. То есть я вот в 2017 году, мне собственно, Алексей-то про мейнинг и сказал. И тем не менее, сейчас уже иногда и на конференции приглашают по каким-то вопросам. Так вот, из Женя тоже пришел, вот здесь задача по рейнгу,
1: пошел разобрался. То есть он умеет уже в контейнере запускать блендеры, подгружать всякие фишки, штуки, запускать сцены. И, в общем-то, все это работает у нас. Мы с заказчиком уже говорим, ребят, вот это работает, вот, ну да, немножечко нужно руками поделать, но пока так. Значит, э, э, вот, а главной победой в этом году было, есть у нас такой в России Сергей Цыпцин. это очень андиозная и знаковая фигура в мире, в мире рендеринга, в FX, он был еще у истоков стоял в 90-х годах, угу. э, как только тогда начиналась, как раз, графика, активно развиваться компьютерная, вот, и удалось, ну удалось этого человека даже не замотивировать, а Заинтересовать, заинтересовать проектом, заинтересовать идеей. И ну, какое-то время он оказывал нам консультационные услуги. Там. Мы у него спрашивали: Сергей, помоги, пожалуйста, вот, там, какие сборки софта ну, най- как более актуальны, как, свой, это как, как это, как это как работает? Это, да. Угу. Ну расскажи нам хоть когда, куда двигаться. Он все это помогал, рассказывал. Угу. Потом он начал нас знакомить уже э, с компаниями, которые профессионалы в мире рендеринга, то есть там за руку. Вот, ребят, попробуйте их, пожалуйста, попробуйте. И в итоге вот сейчас 1-2 декабря будет конференция CG Event в Москве, крупнейшая по СНГ. СНГ. Это профильная конференция, где мы будем выступать с своими кейсами, то есть как участник. И я не знаю, открою страшную тайну, не открою страшную тайну, но Сергей может меня простит, конечно. Мы за это не заплатили ни рубля. Это все, но это удивительно, то что происходит, откровенно говоря, это первый раз в моей бизнес-жизни в работе. Вот такие вот чудеса творятся. Вот, и дальше, значит... Э... Ну, ты себя об этом будешь больше рассказать, может быть, еще и придется
2: заплатить. Ну, ну, да. <смех> 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 Ладно. Ну, в общем, ну...
1: э, ситуация такова. Дальше, там, с точки зрения, со стороны машиннинга да, у, у нас попался, ну, вот, все это, все это, вроде, как бы усилий там больших не прикладывается, там, с бульдозерами, с кирками не долбишь, но много-много-много информации, много запросов, ответа ноль, фидбэка ноль, нет, 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 отказы, отказы. И тут вдруг появляется у нас уважаемый Станислав Ашманов. У них вся семья известная в этом направлении. Mm-hmm. У него своя компания, как раз которая занимается машинным ленингом, разрабатывает сетки различные. Он нами заинтересовался. Дальше пошло. То есть у нас появился кейс. Они на один кейс откатали, второй. И сейчас они уже откатывают реальные задачи на нашей платформе. И мы дальше вот так вот по ступенькам, по ступенькам уже начинает потихоньку работать сарафанное радио. То есть кто-то ну, понятно, привозит и сказал... Ну, понятно. Первые
0: появились вот какие-то успешные запуски, соответственно, это всегда, всегда плюс. Последнее обычно.
1: мы откатали CDN успешно, сервис по значит, трансляции мультиков видеоконтента. Очень удачно, успешно заказчикам понравилось. говорит ребят, как бы мы не будем у провайдеров арендовать, у них в два раза дороже получается, эта услуга. Тем более, провайдеры все равно, у них железяки централизованные, они расположены там на определенных точках. Они к нам зашли, там, когда это реализуется по геоточкам, выбрали себе машины географически ну, по всему, меру, и поехали, когда. Я сказал,
0: там, CDN, там мультики, да, я почему-то, знаешь, сразу вспомнил про такую штуку, как SLA, потому что вот отказоустойчивость. Ну, в смысле, гарантия. А, дело в том, что у них
1: их сам сервис. И для него не важна отказоустойчивость нод наших. То есть, если одна нода выпала, сразу же на ее место поступает другая. Да, так есть, Да, но у нас,
2: смотри, с точки зрения слэй, у нас ведь не так, что там машины там постоянно отваливаются. У нас такого нет. Просто их надежность объективно ниже, чем надежность машин Дата Сандры, у которых есть избыточное питание, стол, вторая да, линия там конечно. упсы. Тут могут быть и без упсов машины, но у нас сейчас вот мы до конца года у нас в плане родмапе в запустить систему рейтингов и SLA, пока это держится совсем на, на блок-листах. То есть если у тебя какой-то поставщик какую-то машину ну, часто падает, ты просто это. с ним перестаешь работать, блок-лист его добавляешь. Uh-huh. И у нас есть блок-лист, который мы ведем, другие какие-то люди. Но сейчас в работе рейтинговая система, и как бы. У нас будет понятие SLA, как, как часть сделки. Ты заключаешь сделку, в ней специфицировано, какой оптайм должен быть. Допустима ли перезагрузка задача допустима ли лаг сети и, там, и так далее. И на там часов это допустимо. Соответственно, если SLA превышен, то ты теряешь рейтинг. А, тут еще такая история интересная, то, что мы на самом деле, вот, поскольку не являемся оператором этой системы, мы просто пишем код, если кто-то кто-то кому-то говорит, допустим, клиент, допустим, я вам говорю, ваш компьютер упал, и у меня задача отвалилась. Он говорит, ну, постой, все же работало нормально. Мы не знаем, как там на самом деле было, мы с источкой не стоим, это же пир Ну да, да, вот мне интересно, вот. как это все. Рейтинг будет полностью работать, как взаимный фидбэк людей. как Вы знаете, вот система есть, в системе шахматах есть другие, еще разные модели, когда взаимный фидбэк людей там постепенно нарабатывается все-таки рейтинг участников. Это по-хорошему,
0: все, по-хорошему вот это все в блокчейне должно аккумулироваться, набираться. Оно, будет...
2: Понимаете, оно может аккумулироваться в блокчейне, но блокчейне, блокчейн не дает вам правдивый ответ на, на вопрос, кто в конкретной сделке был прав или не прав. Ну, Поэтому, ну, как да. вот вы решите, так и в блокчейне положите. А кто это решит? Вот блокчейн это не решает ничего, понимаете? Uh-huh. Поэтому, да, конечно же, значения рейтинга будут храниться в блокчейне, это будет все доступно, но он будет... Основан на взаимном фидбэке участников. Но поскольку мы, у нас есть определенные объективное ограничение на то, чтобы здесь плодить бесконечные аккаунты, ну, там по ряду причин, то плюс сама формула, она учитывая, сколько ты проработал в системе. То есть те, кто в системе дальше проработал с хорошим они более уважаемые люди, получается. От них фидбэк более значительный. А если только подключился, хочешь кому-то рейтинг накрутить или слить, от тебя мало на что вычтется. Знаете,
0: здесь, здесь, вот что-то я вспомнил, очень хорошая такая аналогия, мне кажется, я не знаю, слышали ли вы нет. но Егора бугаем наверное, вы знаете, да, не знаете такого товарища. У него платформа Zero Это так. такая штука платформа для, для там, работы программистов, в общем. Uh-huh. Они, и он, собственно, был у меня в подкасте тоже, ну, часто выступает на разных конференциях. Он сформировал вот в этой платформе набор правил, и у нее... То есть, он сумел автоматизировать весь процесс э, расчета рейтинга, выплаты и все. То есть, там есть задача, задача, там каждая задача, она стоит каких-то денежек. Есть условия, которые считаются, что задача ну, успешна, неуспешна. И вот это все, оно живет само по себе. То есть, ты просто приходишь, как программа регистрируешься, он говоря, четкий есть набор правил. Кстати, очень почитать именно саму, э, как сказать, резолюцию ну, этого этого проекта. Она там буквально на несколько страничек, но очень клево и интересно. Ты думаешь, а как они это сделают? О, есть ответ. То есть они там, за несколько лет они выстрадали. Вот. То есть, им бот, который бот реально, он тоже в open лежит, он просто ходит и все смотрит. Ты там задачу выполнил, вот тебе маленькая денежка. Вот ты зарегистрировал новую багу, нашел, опять тебе денежка. Mm-hmm. Вот ты там в течение каких-то там, дней там, чего-то не делаешь, и, вот твой рейтинг падает. То есть, мне кажется, на самом деле здесь... Mm-hmm. Вот это, ты... это, это бот-статист. <связанная> Слушай, 50%? ну, в смысле того, что они сумели формализовать, э, вот эти а, формализовать, именно алгоритмизировать, да, чтобы так э, и э, есть. поиск вот этих, как бы критерий. Все так, мне но... кажется, у вас <связанная> тоже, на самом деле, хоть ты говоришь сейчас, вот, что это там рейтинг, это именно фидбэки основаны, но мне кажется, здесь задача вполне понятно, как, где она выполняется, и, возможно, это <связанная> как можно.
2: Нет, нельзя узнать. Вот смотрите, доп... вот, допустим, я у вас в сервер запустил. Да. Вот я когда дал компьютер, запустил веб сервер. у вас на неделю, ну не важно, почему-то не захотелось да, на да. неделю, у вас из этой недели 5 дней лежал интернет был не оплачен, там. мама не заплатила за интернет, это был компьютер, школьника там, и так далее, ну mm-hmm. допустим. И я открываю, то есть у нас есть клейм, я открываю клейм, говорю, все было нарушено, верните деньги, такой механизм есть. Вы говорите, нет, нет, я не согласен, Я ничего все работа, работало. У нас нет механизма проверить, как оно было на самом деле. Ну, поскольку peer ту пир как бы, за ну, счет этого... мы не знаем, мы не знаем, там был бы по- на 40 лет, была там сеть или нет. Никто не знает, кроме, на самом деле, этих двух людей. Поэтому а, здесь есть там, на самом деле, мы тоже уже формализовали, это просто это пока не в публичном доступе, но, видимо, в скором времени появится. Не, больше
0: собирать как-то метрики, записывать их в тот же самый блокчейн, ну как логичный выход. Есть, есть вопрос: же... кто это будет записывать, какие метрики, кто
1: им вот, будет доверять. И, а если заказчик будет лайкать, например, все, у меня этот поставщик устроил, раз ему там наверх тушечку. Плюсик, плюсик. В общем пока, кажется, вот
2: то, что по теории игр мы там смогли смоделировать, мы бы уже формулу придумали, угу. там просто, там, вот, когда сделку заключить, там пока теория игр, есть, там есть разные исходы, я открыл сделку, вы если ее согласились, что была проблема как поставщик, тогда вы не потеряете рейтинг, мы оба молодцы с вами, но вы потеряете свой залог
1: ну, конечно, за да.
2: А если вы не согласились, вы деньги не потеряете, но мы оба потеряем рейтинг, потому что система не будет разбираться, кто там прав, кто не прав, с вами что-то не то, ребята. Вы там не договорились... Мы не знаем, кто этот хороший, плохой. Mm-hmm. Знаете, вам обоим минус. Поэтому В следующий раз будете думать. Думайте там, с кем вы работаете, что вы там делаете, да. Поэтому здесь исхода два. Или мы молодцы с вами договорились по итогу жалобы какой-то. И тогда. Но кто-то потерял деньги тогда. Или никто денег не потерял, но мы потеряли лицо. И вот на этом это вот базовый механизм игры, который основан а на нем, дальше вот статистика строится, кто с кем как поиграл и как это в итоге все закончилось. Но то есть тогда вот если мы с вами поиграли и не пришли к согласию, считается, что мы оба плохие. И вот уже эта информация, она доверенная, потому что то, как мы, какие решения мы приняли, она получение уже записана, это уже достоверно. Мы оба плохие стали. Но если, допустим, вы как поставщик, у вас было 100 сделок, и только один раз такая фигня случилась, Никогда. так, наверное, с вами все в порядке. А если я, допустим, как покупатель, у меня из 10 сделок там половина была таких вот заваленных, так, может быть, там я плохой, да. Да, да. да. И вот на этом все и строится. Плюс, а еще учитывается количество, учитывается ваш торговый объем. Если вы там на тысячу долларов в месяц проворачиваете, у вас, ну, это значительный объем. А я там только что забежал, 10 долларов ваш что-то купил, там, вы то жалобу. Ну, ну прости, дружок. Нет, ну это опять А кто ты такой? Да, 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 да,
0: да, да. Слушай, еще вопрос интересный, о, помимо SLA, тоже трехбуквы, но и потому что вот задачи, да, которые, я, мне кажется, интересный вопрос, хочу посчитать. Да, мне нужны ресурсы, с другой стороны, я как бы очень не хочу, чтобы к ним кто-то чужой со стороны получил доступ. Так. Да, вот как, как с этой точки зрения, вот у вас все это происходит. Непросто.
2: И... Вы вот, судя по тем, вопросам, друзья, хорошо понимаете, что у нас происходит. Это надо вот сделать комплимент. То есть, прям Спасибо. По, по, прям по нарастанию проблем, наконец, дошли до самой главной проблемы про, угу. приватности данных и доверенности. А, здесь что можно сказать? Проблема есть во всей индустрии. Красивого решения нет. Если у вас есть компьютер с архитектурой X86 на базе процессора Intel или AMD, и если вы этого человека не видите там, не стоите со свечкой рядом, то вы не можете быть уверены, что ничего плохого не произошло. Да, Это, есть технологии Intel SGX, TPM, там, трассы и всякое такое прочее, но если вы имеете доступ к железу, а именно то, что называется Screwdriver так атака с отверткой, то вы можете туда в шину влезть, вы можете всякие чудеса понаделать. И для того, чтобы от этого защититься удаленно, чисто программно, ну это невозможно сделать. Вы можете запустить софт в анклаве SGX, но потеряете в производительности там очень существенно, в десятки раз, ну, потому что там переключение контекста, кэш и так далее. Поэтому мы такое решение, допустим, не рассматриваем даже как решение. И у нас есть два направления работы. Здесь Первое направление мы сейчас делаем экспериментальную, то, что мы называем Trusted Platform или Trusted Execution Environment. Мы хотим собрать сейчас прототип, у нас некоторые шаги уже пройдены, но мы сейчас, есть пара затыков. Это будет система, это образ системы, которая загружается, он проверяет регистры ТПМа, до определенной стадии доходит все достоверно, дальше, в общем, проводится удаленная аттестация этой машины, и если все хорошо, считается, что она доверенная. Там тогда мы защищены, то есть, ну, софт доверен, ядро чисто, и тогда мы туда загружаем виртуальный машины клиент зашифрованный, а ключ только в SGX, и там этот все вот, вот такой прототип мы сейчас собираем. Но далеки мы пока этого завершения, потому что не, не всегда понятно, допустим, с SGX с TPM поработать напрямую нельзя, только через операционку, а там можно Man in the Middle подстроить, плюс TPM может быть удален, там много приколов таких. Требуют высокой квалификации. Ну вот У нас инженер работает, высокая квалификация, но пока есть некоторые вопросы. А второе направление работы, поставщики у нас есть разные, есть, простите, категория Мамкин Майнер, а есть просто домашний компьютер, но есть и серьезные люди, избытки дата-центров, компании. И мы сейчас устраиваем когорту поставщиков, которым мы даем тир 4 то есть это у нас, у нас есть определенная классификация, насколько мы их знаем, там Tier 1 это, это вообще анонимус, а Тер-3 это когда уже персональная идентификация пройдена, то есть он паспорт показывал одному из провайдеров идентификации, у нас это тоже децентрализовано. А Тер-4 это, это когда юрлицо есть, типа, когда это лир, автономная система, IP-адреса, там, лицензия, вот так, такого уровня компании, понятно, mm-hmm. что это уже не проходной двор. У них там рядом стоят серверы, на которых люди доверяют свой софт, запускают, как в клауд-провайдерах, хостингах, но там и сон крутится рядом. Mm-hmm. А, таким машинам, вообще-то говоря, когда вы заходите на какой-нибудь FirstVTS или на мастер или или в Selectel, вы же тоже там со свечкой не стоите. Вы ну, просто конечно, что да. это компания своим именем, там, инженеры, там, безопасность. Ну, как бы, что она
0: просто соответственно подходит к своей так сказать, к дистанции да. услуг вот или, там, так и здесь. по вашим машинам. В Санме
2: выстраивается отдельная категория поставщиков. Вот мы сейчас, по сути, выстраиваем а, новую когорту такого клауд-сервиса, который OEM клауд-сервис. То есть люди подключают... Компании-то известные, может быть, маленькие, но они известны. Они своей мощности брендированы, сдают сон под брендом сама. Как бы такие ОЕМ подключают ага. вот такой сервис. А мы, соответственно, говорим: вот если вам нужно там соблюдение NDA, выбирайте поставщиков тер 4, это будет чуть подороже. Все дешевле, чем обычно, но подороже, но там серьезные люди не будут копошиться в ваших данных. Но в
1: любом случае, это будет дешевле, чем обращаться да. в Amazon и Google it, и да. тому подобное.
2: Ну, конечно же, полный потенциал сама раскрывается на тех задачах, где у вас нет требований к приватности данных. Такие задачи есть. Если вы обрабатываете разные открытые данные, допустим, те же самые фоточки там парсите с Фейсбука или с ВКонтакте, и над ним какой-нибудь машин-learning делаете, ну, в общем-то, вам эти фоточки, вы их добыли с публичных источников, они и так вас. Публично. Не, но ну,
0: фоточки добыли с публичных источников одно. Другое дело, что если ты, там, например, обучаешь модель да, и уже как бы залезть, получить доступ к тому, что за модели, какие у них весла да. выставлены, да? Да. это уже ценная информация, на так кто-то потратил свои деньги, да. ресурсы, Но
2: просто взять, знаете, модель выдернуть из контейнера, без знания аналитики, который ты собирал, без знания, какую там по номеру... Это Нет, без ну, безусловно, что не все так прям
0: фу, на поверхности, как бы, да. да вот,
2: И есть много задач, вот почему мы говорим про CDM, потому что те данные, которые стримятся через CDN, они все в паблик стримятся. Даже если это платный контент, все равно он же утекает. То есть, поэтому, если ты на машине развернул какие-то платные фильмицисты, Мишель вообще бесплатные, в общем-то, ну, не критично здесь к Нет, данных.
0: CDN это одна из таких, да, более менее понятных таких областей, вот. где действительно какая-то сильная такая приватность, секьюрность. Она с не
2: рендерингом, С рендерингом спрашивают, конечно. Но опять же. Есть, кто не спрашивает. Где-то? Да. Но. Но, знаете, вот знаете, есть же продукты высшего пилотажа, там допустим, там, панфиловцы сняли спецэффекты, все порадовались, это хорошая работа, высокого уровня, а есть же, простите, в каждом регионе рекламные ролики, на которые, там, тошно смотреть, их же тоже кто-то снимает, ну, кто-то да. же их делает, кто-то же радует, где-то ну, кто-то вряд ли это... там такая прям приватность, ну, конечно, там надо да. дешево и сердито сделать.
0: Вот. Я понял. Слушай, ну вот еще как бы возвращаясь там, к теме да, задач запускаемых, вот мы так немножко за кадром там с Лешей обсуждали про то, что да, платформа это все здорово, но как получается в общем-то некоторым заказчикам хочется все и так же иметь одну кнопку, да, для того, чтобы выполнить конкретную задачу, чтобы не заморачиваться вот на вот эту переделку своей какой-то там адаптацию софта, инфраструктуры и так далее, да? Вот, есть такое. Да. Ну,
1: если мы говорим, например, о рендеринге, да, то есть компания Octane известная которая предоставляет аналогичную услугу, то есть отрендерить по кнопке. Есть сейчас очень известная компания v которая запустила клауд-рендеринг, то есть выгружаешь сцену с заданными параметрами, нажимаешь кнопку, она тебе все делает. Там не нужно ничего делать, не, не работать в ничего, значит, ничего. Но у них у всех, опять же, есть ну, то у V-Ray, например, есть минусы. Все их мощности, на которых все это рассчитывается, это мощности, арендованные в Амазоне. Это первое. Второе. Мы, наверное, все-таки к этому тоже будем потихоньку приходить, но, опять же, с open source, с использованием source э, продуктов тоже можем предложить эту кнопку, но это будет… Да, то ну, что
2: хочешь сказать, да, инфраструктура и система архитектуры, которую мы сейчас сделали, классная инфраструктура как сервис, аренда виртуальных машин, она универсальна, на нее может уходить любой софт, но это надо делать руками. Оркестратор свой ставит, это все, вот, все что мы сейчас проговаривали. Кнопка сделать хорошо простая, она приорно будет себя application specific. Для тех, кто хочет сделать да. хорошо, там для всех задач сразу. Поэтому вот мы сейчас выделили приоритетное направления: это ленинг, рендеринг, CDN. Запуск баз данных еще есть у нас. Для этих задач мы сейчас сделаем сервис уже уровня SaaS или PaaS, который будет продаваться за обычные деньги, не за крипту. Создается ее лицо в Европе, это будет сам сервис. Вот здесь SOM как децентрализованная платформа open-source, она работает, все пользуется довольно, И будет SOM-сервис один из покупателей на этой платформе, по сути, виртуальный клауд-провайдер, который продает уже не просто контейнеры с РВ, а он продает или Kubernetes под ключ, или рендеринг нажал кнопку, допустим, V-Ray там задеплоился, через V-Ray там все ты просто нажал кнопку, сделайте мне хорошо, ну, За, понятно, заплатил да, денег да. с кредитки, uh-huh. или, допустим, поднять CDN, просто файл загрузил, и она там сама как-то работает, денег заплатила, опять же. Вот такие сервисы подключим мы сейчас у нас в работе есть, даже в РОМЭПе отражено. В следующем году планируется запуск таких, таких вещей, поэтому и у нас будет две составляющие: вот универсальная инструментальная платформа открыта для всех, на которой предпринимающие парни могут, допустим Поднять Counter-Strike сервер. Пошел, купил за, за, за полтора бакса в месяц с IP-адресом свой Counter-Strike сервер. 3 сервер. Ну, там, кто ностальгии страдает, вот запустил. Да даже что-то новенькое можно запустить. Я сам в вот этот юзкейс не верил, пока мы в офисе не, не поиграли в кондру. Один а человек пошел домой, я всем это рассказываю. Человек пошел домой. А, просто жена позвала, а в самый разгар был. И он там сразу же пишет, там, откройте порт на роутере, я подключусь. Мы говорим, нет, без, не секьюрно. Пошел в сон, задеплойл контейнер с сервером халвы. Все к нему туда подключились. <смех> Стоило, дешево, работал. То есть вообще ничего не потребовалось. Я прям в YSK сразу же поверил в этот. Куча игр имеют бэк движок который. Ему нужно что, там, максимум одно ядро, потому что он, там графики на нем нет, он просто Полки пакеты играет, рейтинг, обнимает, да. И IP-адрес. И вот в Слушай, ну вот это, кстати,
0: интересная тема, потому что одно дело, там есть такие столпы, там, аля ля Близер и прочее. Но у них все свое, но и хотя, как показ практики, вон, руки-то тоже растут, не них, да. А вот более таким каким-то там, как модно говорит, там разработчиком, да. который, ну нет, ну нет, у тебя ресурсов такой платформы, ты можешь в принципе вот такую за да. счет вот этой платформы получить как-то. Да и увидеть.
1: не только разработчики, там, допустим, те же рендерщики, кто работают молодые специалисты, только научившиеся, да. ну, а у, у них нет долго... денег купить большого, большую себе коробку с мощными 1080i там да. и с зеонами, этого нету, они могут а, в Амазоне дорого. Вот, то есть, ну, на, да, на, дом, самом, дом, на самом да, деле, вариантов. Делали. Вот, откровенно говоря, Костя, хочу тебе сказать, что вот я, например, даже на сегодня я не понимаю всех горизонтов приложения использования нашей платформы. То есть то что, мы, то, что мы видим на сегодня, то, что мы озвучили, это пришло со временем. То есть мы не пришли, почесались. Давайте сделаем вот для таких сервисов платформу. Давайте, нет, делаем, а потом начинаем искать применение. И оказывается, что ну, это практически безграничное в итоге возможность использования. Потому что все, вся эволюция, вот моя парадигма, вся эволюция на сегодня это вычисление. Вычисление, вычисление, вычисление.
2: Ну вот. Да, еще что хотелось бы сказать. Платформу универсально уже запустили и теперь объяснять уже устали людям, как это работает. Мы поняли, что правильный путь это личным примером показывает. Поднимем сервис как-нибудь котом как с парнями проведем на выходных, сделаем там с оплатой через деньги или через Робокассу. 100 рублей заплатил, он получил свой сервис контрольным. Вот, просто нажал кнопку, и вот, вот IP-адрес порт, коннекция с друзьями. Вот такой сервис. Я надо посмотреть и подумаю, ой, так это же можно всякие штуки там делать дешево. Или, допустим, вот я, поскольку вот, краулингом сайтом занимался, сделаю сервис, типа, реверс прокси под ключ. Вот, липка для питона, например, вот ты подключаешь, вот, сюда платить. Сюда платить, а вот у тебя джобы пошли. У-у-у. И вот люди могут сразу начать пользу. Также с EDN-ом. То есть, мы хотим вот сейчас то же самое с сервисом создать, это не только... Как бы источник дохода для нас будет. Но это как бы личный пример будет. Потому что так же, может, что угодно сделать. Это мы будем мы сделаем клауд-провайдера без своего железа, это достаточно, такая, достаточно новое явление, я не побоюсь этого слова сказать. Вот. Но это в том числе и популяризация через личный пример.
0: Нет, ну примеры это всегда хороший способ показать. Не просто да. как-то на пальцах объяснить, а вот как бы вполне себе очень, очень наглядно, мне кажется. Ну что, мне кажется, мы так обсудили вроде все, что хотели. Да, Да, очень интересно было. ребят, спасибо вам, что нашли время. Спасибо за интересные
2: вопросы и твое время тоже. Все, ребята,
0: всем спасибо.
1: До новых встреч. Надеюсь, не последний раз, Костя. Обязательно. Ну как, что еще
0: интересного сделаете?
1: Запилим, звоните. Всем хорошего дня. Всем привет, всем пока. Пока.